0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y como siempre es un placer tenerlos aquí nuevamente para analizar lo que es el día a día en la NFL. Ponemos una ligera pausa en lo que son las previas divisionales. Ya tenemos el este y el norte de la Conferencia Americana publicados, pero ahora vamos a tocar un tema. De estos que desde un inicio en este podcast me han gustado que son como las preguntas, los temas muy específicos y que aquí encontramos eh, respuesta para estos asuntos. En el episodio de hoy eh, la pregunta o el tema es eh, alrededor de los cambios que me gustaría ver antes del inicio de temporada. Sabemos que a estas alturas del año es muy común encontrar eh, superestrellas eh, molestas por su situación contractual, también encontramos otro tipo de jugadores que tal vez no sean estrellas, pero sí son eh, buenos para poder eh, estar iniciando en otro equipo y que en sus actuales equipos son eh, suplentes, ya sea porque llegó un agente libre importante, porque tomaron a alguien en el draft, entonces también tenemos como ese perfil de eh, jugadores. Así que vengo en este episodio a proponer cinco cambios que me gustaría ver eh, previo a la temporada 2019 de la NFL Arrancamos de una vez por el primero que involucra a San Francisco y a Indianápolis: Solomon Thomas a los Colts Solomon Thomas ha sido una total decepción desde que fue selección top 5 hace dos años en el draft En 30 partidos apenas tiene 4 capturas de coreback Sí, cuatro capturas de coreback en 30 partidos en la NFL y fue traído para hacer pass rusher externo para darle a San Francisco finalmente esta eh, opción de presionar al coreback por los extremos porque sí tienen presión pero nada más interior y eh, Solomon Thomas no fue eso, simplemente no fue ese jugador, incluso se estaba desarrollando mejor por el interior en lugar de por el exterior, este offseason San Francisco finalmente ya se hartó de Solomon Thomas y dijo voy a ir ...por jugadores que sí puedan llegarle al coreback. Fue por una opción ya aprobada como D Ford... ...y en el draft, otra vez top 5... ...tal es un eh, prospecto mucho más seguro... ...mucho más productivo en, en el fútbol americano colegial... ...Nick Bosa. Entonces, Thomas estaba oficialmente desplazado... ...de la alineación titular de los San Francisco 49ers. Los Colts este offseason también trabajaron mucho... ...en ese pass rush externo. Trajeron a Justin Houston... Eh, para hacer este pass rusher principal, una presencia importantísima, un jugador que ha peleado por ser defensivo del año anteriormente pero que está por cumplir 31 años, no por algo eh, no por nada, perdón, los Kansas City Chiefs decidieron eh, darle ya las gracias a Justin Houston y llegó a Indianapolis para hacer ese pass rusher principal, pero ¿quién va a estar jugando al lado de eh, Justin Houston? Jabal shirt es como la opción principal está actualmente lesionado en el draft, en rondas tempranas, llegó el año pasado Kemoko Turei y llegó este año Ben Banogu. Sí, eh, todavía son jóvenes, todavía falta ver qué te pueden ofrecer realmente como pass rushers en la NFL, pero que ninguno tiene el pedigree ni el talento para eh, igualar lo que tiene actualmente Solomon Thomas. Si bien la producción no está de su lado, no tengo duda del talento y de ese potencial de Solomon Thomas, así que me gustaría este cambio de eh, Thomas a los Colts para ver si aquí sí puede sacar eh, ese potencial que se le vio en la Universidad de Stanford pasamos al segundo cambio que me gustaría que es el de Giovanni Bernard a los Jaguars Cincinnati como han escuchado ya en el episodio del norte de la conferencia americana y como también pudieron ya haber visto en el canal de YouTube en la previa de los Cincinnati Bengals este equipo no está para nada este año Así de sencillo, no está para nada, entre lesiones, entre retiros, entre que el roster está eh, como muy mal formado, entre que el staff de entrenadores me genera dudas con Zach Taylor como el head coach, como con 15 años que tiene apenas, eh, simplemente no está para nada Cincinnati este año. Y los Bengals en el draft tomaron a dos corredores, dos en la sexta ronda específicamente. Giovanni Bernard está en su último año de contrato, está jugando desde hace dos temporadas detrás de Joe Mixon. Y creo que es momento de que los Bengals se deshagan de él antes de perderlo gratis o desperdiciarlo en este 2019. Jacksonville tiene a Leonard Fournette, que corre bien entre los tackles, no tengo ninguna duda de eso. Es un corredor sumamente físico, como muy de la vieja escuela, que castiga al defensivo, que se encarga de este estilo de juego de defensiva y fuerte juego por tierra. Pero que Fournette no tiene una idea de cómo recibir el ovoide. Eh, en, a nivel profesional entonces es el momento de que Jacksonville traiga a alguien y complemente a Leonard Fournette dejaron eh, libre a Corey Grant que era como la mejor opción que tenía Jacksonville eh, recibiéndolo desde la posición de corredor así que quedó muy solo Leonard Fournette y qué mejor que acompañarlo con Giovanni Bernard ahora que los Jaguars podrían creer que vuelven a ser eh, contendientes en la conferencia americana hablemos de otro corredor que me gustaría haber cambiado antes de que inicie la temporada regular Tampa Bay está confiando y ha hecho cosas bastante buenas sobre su backfield de Peyton Barber y Ronald Jones. Barber, que es el favorito del staff de entrenadores, más como una opción de correr entre los tackles, mientras que Jones es una opción mucho más ágil, más explosiva, que es la selección de segunda ronda del año pasado y que no hizo absolutamente nada. Desde que su temporada inició lesionado hasta que perdió mucha confianza. Y no les miento, literal, los rumores ahorita... Eh, saliendo el training camp de los Bucks, es que están tratando de que Ronald Jones recupere la confianza. Así de sencillo, que Jones recupere la confianza. ¿Qué podemos darle a los Tampa Bay Buccaneers? Bruce Arians tenía a David Johnson cuando era head coach en Arizona. ¿Quién se podría asemejar en ese rol ahora en Tampa Bay? Que esté buscando un nuevo contrato, que no se haya presentado a entrenar con su actual equipo, que está molesto por la situación, eh, cómo se ha desarrollado en general, que hubo un reporte recientemente que no hay ofertas eh, entre sus agentes y el equipo. No, no es si Elliott, pero sí es Melvin Gordon. Los Chargers me queda claro desde hace un, unos días que ya le dieron vuelta a esa página, que están dispuestos a dejar ir a, jo a Melvin Gordon, perdón. Eh, tal vez si se pierde partidos, pues por ellos está bien, pero si llega una buena oferta, creo que sí están dispuestos a dejar ir al corredor de la Universidad de Wisconsin, y Tampa Bay creo que podría ser una buena opción, sobre todo si ya renunciaron como oficialmente, si siguen ya con la idea de que Ronald Jones eh, podría no ser lo que estaban buscando Hace un año en la segunda ronda del draft. Platicamos entonces ahora del cuarto caño que vengo aquí a proponerles. Y involucra en esta ocasión a los Washington Redskins y a los Houston Texans. Desde que los Texans cambiaron a Dwayne Brown hace un par de temporadas a los Seattle Seahawks. La posición de tackle izquierdo ha sido un desastre. Ahora van a hacer un movimiento muy parecido al de Brown hace años, pero ahora ellos están del otro lado del intercambio. Están recibiendo al tackle izquierdo veterano eh, que está ya fuera de su equipo en cuestión de calidad, de talento con lo que es el resto del equipo. Y que también estaba buscando un nuevo contrato. Trent Williams dijo que ya no jugará con Washington otra vez. Así, muy, así de simple. En mi vida me vuelvo a poner el uniforme de los Washington Redskins... ...dijo en, en otras palabras... ...parafraseando lo que realmente dijo Trent Williams. Entre que la relación se rompió con el tratamiento... ...que tuvo una lesión en el off-season... ...y entre que quiere un nuevo acuerdo... ...y que Washington no se lo quiere dar... ...se rompió por completo la relación entre Trent Williams... ...y los Washington Redskins. Houston tiene la necesidad... ...de un tackle izquierdo desde hace dos temporadas... ...que cambiaron a Dwayne Brown. Tiene el dinero para extender a Trent Williams... ...y tiene al coreback que está necesitado de protección en su lado ciego, como es de Sean Watson, que ha sido el coreback más golpeado en mucho tiempo en la NFL. El año pasado creo que fueron 62 capturas de coreback. De Sean Watson se merece algo mejor y Trent Williams es justamente eso, algo mejor. Y para cerrar, el quinto cambio que me gustaría eh, ver antes del inicio de la próxima temporada es el cambio más loco que puedo proponer, pero es la manera perfecta de darle como un broche de oro a este episodio de Hablamos de Fútbol. Hace unos meses, voy a platicar como la novela y ahora sí ya voy a agarrar después al cambio. Hace unos meses los Texans despidieron a su gerente general. Intentaron, para reemplazarlo, para cubrir esa vacante, entrevistar a Nick Caserío, que es director de personal de los Patriots justamente para esa posición. Eh, Nueva Inglaterra negó dicha... Eh, ...oportunidad de entrevista para Cacerío... ...dijo que no, él se queda... ...bloquearon por ahí la entrevista de trabajo... ...y después los Texans... ...por medio de un par de relaciones... ...sabemos que Houston tiene... Eh, ...pues varios entrenadores, varios directivos... ...que vienen de Inglaterra, así que... ...existe la relación directa con Nick Caserío. ...lo buscaron... ...de alguna manera informal... ...por decirlo de alguna manera... ...y... Nueva Inglaterra los acusó a los Texans de haber contactado a Cacerío... ...de esta manera ilegal, de esta forma... Eh, ...pues sí, informal que intentaron los Texans... ...y Houston tuvo que pedir una disculpa antes de que los multaran... ...que los castigaran y murió por completo ahí este eh, asunto. Eh, vamos ahora con el lado de Nueva Inglaterra. ¿Qué les he dicho una y otra vez sobre New England... ...y su defensa en lo que va del off season? Me encanta el grupo de linebackers la secundaria tiene un cornerback que tal vez es el mejor actualmente en la NFL, que tiene una buena pareja de safeties, que tiene muy buena profundidad en la posición de esquinero, pero que falta el pass rush, que depende muchísimo de lo que haga Michael Bennett, recién llegado de Filadelfia, lo que haga el novato Chase Winovich, lo que haga Diatrich Weiss, que más bien es un jugador que se especializa en detener el juego por tierra, en detener la carrera, entonces a esa defensiva le hace falta pass rush. Les propongo el siguiente cambio. Nick Caserío y Derek Rivers. Si no conocen a Derek Rivers, es un defensive end eh, suplente en Nueva Inglaterra que ha estado entrando y saliendo del roster, que tal vez al final de la temporada pasada le fue bien. Se habla de que tiene buen training camp y que pudiera tener su lugar ahí seguro en el roster de los Pats. Así que Nick Caserío y Derek Rivers por Jadeveon Clowney. Jadeveon Clowney está... ...con un pie y medio afuera de Houston... ...incluso los reportes son que... ...sorprendería... ...que Houston no cambie a Yadevon Clowney... ...antes de que inicie la temporada... ...o sea tiene un pie y medio fuera de Houston... ...aquí el detalle también con los Texans es que... Eh, ...es complicado cambiar a Clowney... ...ustedes dirán... ...oye Clowney vale muchísimo más que Nick Caserio, Derek Rivers... ...sí... ...en talento sin duda alguna lo vale... ...y también en la edad que tiene... ...el problema es que el equipo que adquiera a Yadevon Clowney en un cambio no puede extender su contrato. La fecha límite para extender contratos de jugadores que recibió en etiquetas de jugador o franquicia fue el pasado 15 de julio. Entonces, el siguiente acuerdo con Clowny es cuando ya se convierte en agente libre porque lo va a hacer sí o sí o sí. O bueno, pueden usar por segundo año consecutivo la etiqueta de jugador o franquicia. Va a salir bastante, pero bastante cara y ya por ahí se va a llenar de lodo toda la situación de ya de con su nuevo equipo. Pero entonces, como les digo, no pueden, como tal, extender allá de un Entonces, su valor pasa de ser tal vez una primera ronda, o una primera y una cuarta, eh, dos segundas, no sé, lo que quieran darle valor a Clowny. Su valor baja bastante porque es una renta de 16 partidos más playoffs. Nueva Inglaterra, eh, ya hemos visto en ocasiones anteriores que no le saca a jugadores rentados un año, que no tiene problema con pagar eh, picks del draft por jugadores que van a estar ahí nada más 8 partidos, después. Tal vez por la fórmula de picks compensatorios recuperan una tercera ronda y demás. Entonces, en Inglaterra no tiene ningún problema con esas rentas. Y Cacerillo, en mi opinión, sí o sí se va a ir. Ya es incómoda esa relación. Ya se planteó, según reportes, como que nada más terminan este año. Y ni Cacerillo se retira en Inglaterra. Se acabó esa relación que dio bastantes Super Bowls entre Bill Belichick y Cacerillo. Como eh, cabezas, de alguna manera, de la gerencia de los Pats. Entonces... Darle a Houston el GM de su futuro. Que es lo que han estado buscando desde hace varias semanas. Y un defensive end. Pues para que esté en el lugar de que dejo libre ya de Von Clowney. Mientras que Nueva Inglaterra recibe al eh, pass rusher de los Texans. Por lo menos durante 16 partidos de temporada regular. Y automáticamente su pass rush. Ya con Clowney, con Michael Bennett. Y detrás de ellos YC y Chase Winovich. Ya luce, creo yo, bastante respetable. Esos son entonces los cinco cambios que yo propongo que me gustaría que se dieran para el próximo, eh, pues ya agosto, inicio de septiembre, antes de que inicie la temporada regular 2019 de la NFL. Y me encantaría leerlos a ustedes qué opinan de estos cinco cambios o qué ideas tienen para esta eh, fecha que ya eh, viene de inicio de temporada, antes de que inicie. Antes de que inicie para que ya cada jugador esté con su respectivo nuevo equipo. ¿Qué les gustaría eh, ver ustedes? Anuncios, aquí no hablemos de fútbol, ya saben, los de ley. Twitter, Facebook e Instagram para que se enteren de noticias, resultados, opinión, análisis, de todo en cuenta. Nos, nos, ya saben que estamos como hablemos de fútbol. Está el canal de YouTube que hemos publicado 32 previas en 32 días. Bueno, apenas vamos a publicar la segunda mitad de las previas, pero que ya tenemos ahí. Cada día una previa diferente. Está hablemosdefutbol.com, el sitio web con un nuevo staff. Con opinión también, con noticias, con análisis, con todo lo que eh, engloba Hablemos de Fútbol. Así como el Patreon para que puedan jugar este año Fantasy Fútbol con nosotros. O también existe un chat que se ha puesto bastante bueno en esta pretemporada en el que estoy yo. Están otros miembros del staff y están justamente los patrons que han participado en el Patreon eh, en el nivel del chat y que se ha puesto bastante bueno entre los memes, entre noticias, entre que me preguntan mi opinión, entre que ahí debatimos y demás. Entonces también esta es opción en patreon.com diagonal hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, ahora sí reanudamos las previas eh, de cara a la próxima temporada. Ya saben, suscríbanse donde sea que estén escuchando este podcast, déjenos su comentario sus calificaciones, sus estrellitas lo que sea que pida su plataforma porque nos ayuda muchísimo así como que lo compartan con sus amistades amantes de la NFL bien, a lo mejor aquí no hablemos de fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio, hasta luego